0: Storytelling aplicado a relatórios de auditoria Falamos ao longo dos textos, até aqui, sobre a importância de se utilizar técnicas que favorecem a construção de um relatório simples, bonito, útil e funcional, para envolver o leitor e cumprir o objetivo de influenciar suas decisões. O primeiro passo foi conhecer os nossos usuários típicos para relembrarmos seus papéis e decisões geralmente definidos institucionalmente, conforme a função que desempenham em relação a determinado objeto de auditoria. Além de conhecermos os usuários típicos, ressaltamos a importância de conhecermos os usuários específicos da auditoria, pois alguns de nossos leitores que têm papéis importantes no objeto não irão se comportar como um usuário típico. É importante conhecê-los melhor, entender suas características visíveis e, dependendo de sua importância para o objeto auditado, pesquisar sobre suas expectativas em relação ao resultado da auditoria. No quinto texto dessa semana, vimos a importância de organizar toda a documentação que será consultada e citada no relatório antes de começar a escrevê-lo, o que irá facilitar a vida do autor no processo de escrita. Já nos textos 6, 7 e 8, trabalhamos conceitos e técnicas destinadas a aprimorar nossa comunicação com o usuário usando a linguagem simples, a narrativa de dados e o infografismo. O uso dessas técnicas irá contribuir para um relatório mais fluido e mais fácil de entender em relação ao que temos feito tradicionalmente no tribunal, e tem o objetivo de engajar o leitor no processo de leitura, favorecendo seu entendimento e uso dos resultados da auditoria no processo de tomada de decisões. Para fechar essa série de textos, vamos agora abordar formas de contar os resultados de uma auditoria utilizando histórias. Conceitos básicos do Storytelling Storytelling pode ser traduzido para o português como narrativa, mas é utilizado pelos profissionais de comunicação como uma técnica para contar, desenvolver e adaptar histórias. Essa técnica tem se tornado popular para vender ideias, serviços, produtos e compartilhar conhecimento ou informações complexas de maneira mais agradável e conectada com quem queremos que as recebam. Em nosso caso, podemos utilizar o Storytelling para contarmos como tratamos o problema de auditoria que recebemos, apresentando resultados de nosso trabalho com o objetivo de inspirar e levar informações úteis para quem vai tomar decisões utilizando nossos relatórios. Mas por que contar histórias para entregar informações funciona tão bem? O ser humano desenvolveu sua capacidade de comunicação contando e ouvindo histórias, antes mesmo de começar a utilizar a escrita. Por isso, nosso cérebro tem mais facilidade para assimilar histórias que informações dispersas e dados. Uma história bem contada sobre os achados de auditoria tende a despertar o interesse dos usuários de auditoria, e a trazer sintonia entre quem escreveu e quem leu um o relatório. Se a equipe que escreveu o texto conseguir conectar suas ideias com os leitores, aumentamos a chance de os tomadores de decisão utilizarem nosso relatório para cumprir suas funções em relação ao objeto aditado. O storytelling pode ser utilizado para contar a história dos achados ou dos resultados da auditoria, de forma mais cativante, mesmo que se trate de uma auditoria complexa e sobre um tema bastante técnico. E quais são as características de uma boa história? Um relatório que se baseia em uma boa narrativa precisa ser cuidadosamente criado e produzido, pensado para conquistar a atenção do tomador de decisão. Por isso, nos esforçamos para conhecer os usuários da auditoria desde o começo do trabalho. É importante que as palavras sejam ilustradas por imagens apresentadas de forma ordenada, compondo um bom conjunto com a história narrada. Não foi à toa que tivemos anteriormente o conteúdo da narrativa de dados e do infografismo, que são fundamentais para atrair a atenção do leitor para os pontos mais nobres do relatório. Uma proposta de valor clara é igualmente fundamental, pois os usuários da auditoria verão esse valor em nossas conclusões e propostas, a partir de sua visão, de como eles se encaixam em seu trabalho e em suas decisões. A auditoria tem valor para o usuário se o relatório der informações de valor para que ele tome as suas decisões. É fundamental deixar bem claro porque a auditoria é importante e quão importante é o problema tratado no trabalho e porque ele importa para o usuário, seja ele interno, responsável pelo objeto, beneficiário ou outra parte interessada. Além de ser claro na mensagem, é necessário que ela seja verdadeira e crível, o que se faz baseando em evidências, sem a introdução de vieses ou mensagens escondidas. Você não precisa encher o relatório de citações e referências, que podem atrapalhar na fluidez da leitura mas precisa deixar claro em alguma parte que toda a história dos achados e conclusões vem de uma metodologia robusta e que está baseada em documentação bem construída e organizada. Você pode conseguir esse efeito utilizando apêndices de referenciação e de metodologia, que serão consultados por aqueles leitores que desejam mais detalhes além do usuário padrão. Já falamos bastante da importância de conhecermos bem o nosso usuário para conseguir criar uma identificação entre o texto e o leitor. Isso é fundamental para que consigamos influenciar as decisões de nossos leitores, cumprindo os objetivos da auditoria. Para isso, temos que aproximar e focar nosso texto nas principais decisões que têm que ser tomadas em relação ao objeto. Seja para deixar um responsável ou parte interessada com influência ciente sobre determinado problema, influenciá-lo a agir. Seja em casos mais extremos para convencer um ministro relator ou plenário sobre a aplicação de uma penalidade, nosso texto tem que estar focado nas decisões que serão tomadas a partir dele. Quanto mais o tomador de decisão se identificar e enxergar a decisão que precisa tomar no relatório, maiores serão as chances de que ele o utilize como um dos principais elementos. O ideal é que ele consiga enxergar como a condição do objeto pode ser alterada após a implementação das propostas sugeridas pela equipe ou ação diante dos achados e irregularidades apresentadas no trabalho. Seguindo o que foi recomendado neste curso, você já construiu as propostas que constam da matriz de achados de forma participativa, conforme prescreve a Resolução 315 de 2020. Isso irá facilitar sua vida na hora de mostrar no texto como o objeto de auditoria será após a implementação das propostas, deixando claros os benefícios que serão obtidos. Os benefícios que serão obtidos, muitas vezes negligenciados nos relatórios do TCU, são a principal forma de convencimento e persuasão dos usuários, já que, em geral, cumprir as deliberações do tribunal envolve algum tipo de custo político ou financeiro. Não só os gestores precisam ficar convencidos que os benefícios são superiores a esses custos, mas também nossos decisores internos, chefias e ministros, e demais partes interessadas, que possuem algum tipo de influência nas decisões dos responsáveis pelo objeto. O ideal é que a história contada gere algum tipo de emoção nos tomadores de decisão, que pode surgir pela oportunidade de resolução de um problema com o apoio do tribunal, ou no outro extremo, pela diminuição da sensação de impunidade diante do tratamento de uma irregularidade grave. Mas como construir um bom enredo a partir do tom escolhido e da proposta de valor se o relatório possui uma estrutura relativamente rígida? A estrutura do achado e a estrutura do relatório favorecem a atividade de contar boas histórias. Basta usá-las de forma correta para isso. Podemos nos inspirar nos modelos Pixar de contar histórias, como nos filmes Procurando Nemo, Toy Story ou Vida de Inseto, e que é relativamente simples. O modelo se baseia numa estrutura que pode ser dividida em três partes. A apresentação, a jornada e a mudança. Na apresentação, a audiência é apresentada aos personagens dentro do contexto em que vivem, conforme a sua rotina e em algum momento inicia-se um conflito. Na jornada, por conta do conflito, o personagem passa por transformações que trazem resultados positivos, e ele encontra uma solução. E por conta dessa solução, ocorre uma mudança, e o personagem é apresentado a uma nova rotina, que é consequência da resolução do conflito. Essa estrutura se encaixa muito bem à estrutura já adotada pelo TCU em seus relatórios, e principalmente para relatar os achados. Apesar da formalidade ser algo inerente aos relatórios técnicos em geral, podemos facilitar a vida dos leitores, para que essa formalidade não seja tão maçante e um o relatório difícil de se consumir, como veremos no próximo item. Utilizando a estrutura do achado como base para o storytelling. primeiro passo é criar uma proposta de enredo, que orientará todo o seu roteiro para narrar os resultados da sua auditoria. Vocês podem organizar um brainstorming para organizar todo o conhecimento acumulado até o início do relatório. A vantagem de escrever essa proposta em conjunto com a equipe, antes de iniciar a escrever o texto todo, é ajudar a equalizar o conhecimento de todos em torno de um mesmo tom, linguagens e objetivos do relatório, preparando-os para colaborar. A estrutura da Pixar de apresentação, jornada e mudança pode ser ilustrada da seguinte forma. Era uma vez o personagem X. Todos os dias o personagem X fazia ações X. E um certo dia esse personagem fez uma ação Y, e por conta disso, isso aconteceu, isso aconteceu, e isso aconteceu, até que finalmente a questão foi solucionada e o desfecho final foi esse. Você pode adaptá-la para incorporar o problema da auditoria, o tipo de auditoria escolhida, as principais constatações, principais propostas e os benefícios para contar a história da auditoria. Por exemplo, o Tessil realizou o trabalho em X, porque X, Y e Z aconteceu. O tribunal constatou o fato X. Isso é ruim para os objetivos do objeto, por conta disso, disso e disso. A causa para isso é X, e as propostas para corrigir o problema e mitigar seus efeitos são Y. Esperamos com a implementação das propostas o resultado X, Y e Z. Vamos levar isso para o TC 000517 de 2016 para contar os resultados do trabalho do tribunal na lista de beneficiários da reforma agrária. Esse TC foi instruído da maneira que tradicionalmente construímos nossos relatórios, mas podemos extrair a história e o enredo que está por trás dessa instrução utilizando esse modelo. O TCU constatou em cruzamentos de dados, análises de documentos e pesquisas de campo em 12 estados a existência de mais de 578 mil beneficiários com indícios de irregularidades, quase um terço da lista total de beneficiários. Isso é ruim para os objetivos da reforma agrária, porque os beneficiários irregulares ocupam um patrimônio fundiário estimado em R$ 140 bilhões de reais, e receberam mais de 8 bilhões em benefícios financeiros irregularmente, enquanto milhares de pessoas que pertencem ao público-alvo do programa não foram contempladas. Essa estrutura pode servir de base para que os membros da equipe entendam as principais informações que serão desenvolvidas nas partes específicas do relatório, as quais podem ser explodidas em capítulos inteiros. O capítulo de introdução e o capítulo da visão geral do objeto são os locais utilizados para a apresentação. Neles, podemos apresentar o problema de auditoria, a rotina das operações do objeto de auditoria, e o contexto em que ele se encontra. No capítulo de introdução, é importante fazer uma promessa de que irá resolver o problema de auditoria e responder as questões que foram formuladas em relação à comparação da condição do objeto com seus critérios, o que é e o que deveria ser. Na apresentação do problema de auditoria e questões necessárias para resolvê-lo, é que a equipe apresenta o conflito e fica pronta para a jornada, que é desenvolvida em cada capítulo que narra os achados, que são os capítulos principais. Para esses capítulos, podemos utilizar a sintaxe do achado para aprofundar o conflito e chegar à solução e à mudança decorrente de sua implementação. Na auditoria feita no Programa Nacional de Crédito Fundiário, uma auditoria de conformidade com aspectos operacionais, um dos achados foi referente à performance do programa e se baseou no enredo descrito no próximo parágrafo. Para resolver as causas e mitigar os efeitos, a proposta é Determinar a SRA CID, que envia o plano de providências com ações, responsáveis e prazos para a definição de metas compatíveis com a capacidade financeira do fundo de terras. Promova melhorias operacionais para aumentar a divulgação do PNCF entre os potenciais beneficiários e diminua o prazo médio para a finalização de suas operações de financiamento. Veja que o enredo foi baseado no conflito introduzido pelo achado, condição, efeitos e causas. Com a solução do conflito a proposta, e a mudança decorrente dessa solução, os benefícios. Para finalizar a história, na conclusão, é importante que a equipe cumpra as promessas que fez na introdução de que resolveria o conflito. A promessa se cumpre quando a equipe inicia o capítulo respondendo ao problema de auditoria e às questões, cumprindo também com o nível de asseguração determinado nos termos de auditoria e em sua estratégia global. A conclusão é o fechamento da história, e deve recapitular resumidamente os achados encontrados, e deixar a mensagem final sobre como os problemas encontrados devem ser tratados daqui para frente, deixando um bom caminho para as propostas de encaminhamento. Nesta semana, vimos conhecimentos importantes para que possamos escrever textos bonitos, úteis e funcionais, e centrados em seus usuários. Na próxima semana, vamos aplicar esses conhecimentos em diversos tipos de relatórios. Até lá!